0: Lo solo de su amiga Anely Islas. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Debo de confesarles que estoy muy contenta de arrancar este proyecto. Debo de confesarles que a pesar de que ya voy a cumplir casi 18 años dedicándome al medio de la comunicación, a la industria de la radio, eh, pues... Sí estoy nerviosa, ¿eh? tengo que decirles que sí estoy, sí estoy un poquito nerviosa porque bueno, pues en este primer episodio o en este primer capítulo vamos a platicar de quién soy yo, de dónde vengo, cómo surge esta idea de hacer este podcast, eh, quiénes son mi inspiración, quién es, bueno, todo, todo, todo. ¿Quién es Nelly? Eh, fíjense que ya voy a cumplir 18 años de hacer radio. Pero también, bendito Dios, tengo pequeñas participaciones en una estación de radio en México, en la que buena, eh, en el programa de Paisano a Paisano, y con ellos ya voy a cumplir, híjoles, como 10 añitos, creo que sí, como unos 10 añitos, un poquito más. La verdad es que el mundo de la radio para mí es algo mágico, el mundo de la radio para mí es... Eh, es algo súper, súper especial. Ahora, añadiéndole a esto la tecnología, las redes sociales y la mejor conexión que uno puede tener con sus radioescuchas, bueno, pues poco a poco es parte de la evolución. Pero debo de decirles que es una de las grandes bendiciones y es uno de los grandes y mejores regalos que Papito Dios y que la vida me pudo haber dado, sin yo saberlo. Y bueno, pues entonces tengo que irme a Atlanta por situaciones migratorias. Pero en ese proceso venía una situación de, de la universidad y de los gastos económicos. Entonces yo me vengo como toda migrante eh, diciendo voy a trabajar, voy a ahorrar y voy a regresar para poder terminar de pagar mi universidad porque era muchísimo dinero y bueno, parte de la historia de Nelly es que sus papás son divorciados. Entonces no existía ese soporte de alguna manera económico que pudiera sustentar o que pudiera balancear el querer eh, seguir, pero también venía toda la situación eh, migratoria. Que bueno, eso ya después les cuento otra historia. Así es como empiezo en el mundo de la radio, en un casting, pero yo ya traía experiencia y traía también educación y, y años de escuela. Pero ¿quién es Nelly o cómo es que surge Nelly? Nelly surge de, de dos personas que no, no desmerito y no dudo que en algún momento haya habido amor, haya habido tal vez la ilusión de querer crear una familia. Desafortunadamente mis papás se separan cuando yo tengo tres años. Eh, me tengo que ir a vivir con mi mamá. Ya saben, ¿no? Típica familia en esa época donde los hijos éramos utilizados como la presa perfecta para un papá que no quería ser responsable. Entonces, mi, mi papá yo creo que estaba tan chavo que a mi papá realmente el rollo de la paternidad no era algo que le movía, no era algo que le naciera. Yo dejo de ver a mi papá hasta que yo tenía más o menos pasaditos 16 años, o iba a cumplir 16 años. Pero bueno, durante todo ese proceso, yo vivo con mi mamá y con mi mamá abuelita. Por situaciones económicas, mi madre tiene que emigrar a Estados Unidos de manera ilegal. Eh, tengo que quedarme con la custodia o en la custodia de, mí, de mi mamá abuelita, la cual es y ha sido una... Excelente mamá, jugó el papel muy bonito de mamá. Pero también debo resaltar que precisamente como era una persona adulta, que ya había creado a sus hijas, que ya había educado a sus hijas, no contaba con la misma paciencia para educar a una niña de tres años. Mamá Yola para mí ha sido y siempre será mi luz, mi, mi vida, mi fuerza, mi inspiración, mi musa. Pero también fue la mujer que fue más dura conmigo. La mujer que sus muestras de amor, eh, a veces no sabía cómo mostrarlas. Y en su manera diaria de creer que eran muestras de amor, había una, una manera dura de educar pero fue una mujer que nunca me dejó, que cuando mamá y papá le habían dado la espalda a Nelly o cada uno de los dos había tomado la decisión de hacer su vida, mamá Yola fue la que estuvo ahí siempre. Bueno, pues entró a la primaria, entró a la secundaria, entró a la prepa, años de universidad y, y algo que siempre a mí me mantuvo firme en, en no querer cometer errores, en no querer salir a temprana edad de mi casa fue el ver los ejemplos que yo tenía de vida. Mis tías, mi padre, mi madre, la gente que estaba alrededor de mí. Yo tenía y siempre tuve muy claro que yo no, te, no quería tener una familia disfuncional. No quería tener una familia o un hogar donde hubiera golpes, donde hubiera insultos, donde no estuviera mamá y papá. Y lo más claro que siempre tuve es que yo no quería tener hijos de un hombre y de otro hombre. Bueno, pues ya, afortunadamente en el mundo escolar siempre fui muy educada, muy disciplinada, muy eh, recta en mis estudios. Fui una niña y una adolescente que, que siempre se dedicó mucho a su escuela. Mi escuela era como mi escaparate, como mi, mi, mi libertad a, a no enfocarme en que papá y mamá no estaban. Que me hicieron falta, obviamente me hicieron mucha falta, Obviamente no comparto la idea de muchas mamás que dicen que a nosotros los hijos no nos hacen falta. Claro que nos hace falta. Claro que la figura materna y la figura paterna siempre es fundamental en la vida de un niño o de una niña. Y más cuando los conoces y más cuando viviste con ellos y más cuando hay una imagen y hay una foto. Que ya después ese será otro tema. Pero bueno, pues, eh, crezco, salgo, eh, me enamoro. Eh, tengo que llegar a Estados Unidos y como les decía en un principio, no, a base de un casting entró a trabajar a una estación de radio gracias al apoyo y al, a, a la confianza de mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, la que me creó, la que me hizo de pies a cabeza eh, y empiezo dentro de mi mundo de la radio, mi historia en la radio. Al principio, fíjense, les voy a platicar algo. Llegué a trabajar a una compañía lavando trastes. Eh, metiendo mis manos en, en tinas enormes de agua caliente, hirviendo con comida podrida, con platos podridos, eh, que venían de fiestas y eventos, porque era una compañía que se dedicaba a rentar todo lo relevante a fiestas. Mi mamá era supervisora de esa compañía y me acuerdo que, que muchas veces le decían que ya había logrado su objetivo, meter a su hija. Y para mí era como... ¿Qué necesidad tengo de estar aquí si yo quiero terminar mi carrera? Yo quiero, yo quiero regresar a mi país. Fue una guerra, fue una depresión. Les puedo confesar que fueron meses de llorar todos los días y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sabía que tenía que cumplir una situación migratoria y que yo estaba teniendo esa oportunidad que mucha gente no tenía, que era entrar de manera legal a este país. Y me quedo en esa compañía por varios meses sale esta oportunidad de radio, la hago, comienzo a trabajar para, para, para una empresa en la que trabajé año y medio sin que me pagaran un dólar. Yo no recibí ese año y medio ni un dólar de pago. Cuando logro darme cuenta que tenía derechos y que la compañía por obligación tenía que pagarme, les digo que, que necesitaba que me empezaran a pagar, que yo no podía seguir trabajando gratis. Y me dicen que no, que si quería me fuera. Y yo, ah, bueno, pues me voy. En eso recibo, antes de salirme de esta compañía, otra oportunidad en el mundo de la radio. Y, pues, luego, luego, ¿no? Pues ya me iban a pagar y, y ya iba a estar en un morning show y ya tenía más conocimiento, ya tenía más experiencia, ya tenía mucho más colmillo. Y, bueno, acepto la propuesta, acepto la aventura y ahí voy. Durante el tiempo que trabajé eh, en esta compañía, fue muy bonito porque aprendí mucho, conocí mucha gente gente muy buena, gente con un corazón inmenso, pero logró toparme a un hombre en particular que no creía en las mujeres, que no creía en la capacidad de las mujeres, que tenía la idea machista y el concepto de que las mujeres estábamos hechas para quedarnos en nuestra casa. Entonces, para mí siempre fue un reto demostrarle que no, que las mujeres podemos lograr muchísimas más cosas. Y esto te estoy hablando que ocurrió hace 15 años atrás, aquí en Estados Unidos, en Atlanta. Después, bueno, viene eh, otra compañía eh, y me llaman para una oportunidad de radio y pues era una compañía ya en el mundo eh, de la radio y en el mundo de las comunicaciones pues más grandes, ¿no? Más fuerte. Y digo, pues ándale, aviéntate y ahí voy, ahí voy a aventurarme. Estuve trabajando para esa compañía alrededor de cinco años y medio. Pero en ese proceso pues conocí muchísima gente que siempre te van diciendo, ¿no? Que, que el día que, que salga una oportunidad, tú eres la persona en la que van a confiar. Y yo siempre me mantuve firme en mi fe y creyendo que ese día un día iba a llegar. Y llegó. Y afortunadamente, bueno, me encontré en mi camino gente muy buena, también gente muy mala. También eh, fue cuando empecé a, a, a darme cuenta que la burbuja en la que yo vivía o en el mundo en el que yo creía estar, pues no era de color de rosa. Y después de ahí, después de cinco años y medio de estar trabajando para esta compañía, me encuentro en el, en, en, en el andar de la vida, en el andar de, 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 de del día a día, a uno que en un momento iba a ser mi jefe. Un hombre que quiero, que, que admiro, que me ha enseñado muchísimo dentro del mundo de la radio, y, y me dice, oye, ¿sabes qué, flaca? Voy a empezar a ser el programador de esta nueva estación de radio con esta compañía y te quiero. Y pues yo ni tarde ni perezosa, vas. Después, bueno, me enfrento a un non-compete, que es que no podía ser competencia directa para la compañía a la que había trabajado. Entonces, bueno, se me vienen mis sueños, mis expectativas, mi, mis ilusiones a la basura. Literalmente a la basura. Y dejo de trabajar en el mundo de la radio por tres meses porque fue lo que me habían dado por ley. Pero en esos tres meses caigo en una depresión que yo no le veía ni el sol, ni la luz, ni la oscuridad. Yo todo lo veía igual. Y en ese proceso recibo una llamada de una estación de radio en Norte Carolina. Empaco mis cosas con todos mis sueños, una maleta llena de ilusiones. Y voy al lugar donde me habían propuesto. Y no, o sea... El tipo lo que quería pasarse de listo. El dueño de una compañía y una empresa. Y me doy cuenta de eso rápidamente y dije, no, pues yo no soy de aquí. Entonces, literal al otro día iba de regreso con mis cosas a Atlanta porque lo que me habían propuesto pues no era lo que yo quería. Y en ese proceso que tenía que dejar pasar pues, regrésale a, a la lavadera de trastes, ¿no? Porque, pues, era lo, lo único que podía hacer y es lo único que de alguna manera podía trabajar porque, aparte, venía arrastrando esa depresión. Después, bueno, para irnos rápido con la historia de quién es Nelly, eh, pasa el tiempo, en ese proceso te enamoras, te desenamoras, que juegan con tus sentimientos, el corazoncito, la familia, todo. Después llega una propuesta para trabajar en Texas, y a mí alguien, un jefe, siempre me dijo, es que tú eres tejana, tú eres tejana. Y, y le voy a decir como me lo decía, chingada, tú eres tejana, un día te quiero ver en Texas. Y pues que se le hace, que se le hace realidad a, a esta persona. Oiga, no he dicho nada de nombres de, de mis jefes y de mis compañeros, ¿verdad? Pero bueno, él se llama Chayán Chayán Ortuño. Y quizás pues recibo una, una propuesta de trabajo que también un compañero mío y amigo en su momento, eh, Bolillo, me dice, ¿sabes qué flaca? Hay una propuesta de trabajo en Austin y ahí voy, aplico para Austin a los cinco minutos que yo mando mi resumen y mi aplicación me llaman, a los 15 días yo ya estaba viviendo en Austin, yo ya me estaba mudando por completo a Austin cuando en mi vida había conocido Austin. Pero son de las cosas padres y aventureras que he hecho, que no me arrepiento. Creo que las volvería a hacer si no tuviera familia. Creo que ya cuando uno tiene familia, tomas las cosas como más centrada, más consciente y más madura. Y de repente, ¡zas! Después de tres años y medio, me vuelvo a quedar sin trabajo. Vuelvo a caer en una depresión. Pero esa depresión ya venía con doble peso, porque yo ya estaba súper enamorada de un pelado en Austin, que, que también nomás jugó con mi corazón y imagínate, te quedas sin trabajo, te quedas sin la persona que pensabas que iba a ser el hombre de tu vida y con el que yo ya me veía teniendo casa, perro, chacha, carro y bicicleta, ¿no? Y a la hora de la hora, pues resulta que no. Vuelvo a caer en una depresión muy, muy cañona y mi primera opción es hacerme ciudadana porque yo ya no quería saber nada de Estados Unidos. Yo ya no quería nada que tuviera que ver con Estados Unidos. Me voy, a estar, me voy a México porque pues ya me había hecho ciudadana americana Y ya me podía ir sin ningún miedo De repente recibo una llamada y me dicen Oye, están solicitando a alguien en Houston Pues dale Y yo no, ya, yo ya quiero estar aquí en México Quiero estar tranquila, quiero meterme otra vez a la escuela Quiero terminar mi universidad Terminar mi carrera y, y para esto yo ya estaba trabajando para esta estación de radio en México eh, Haciendo el programa de paisano a paisano Algunas notas y segmentos entonces dije, no, ya, esa puede ser mi oportunidad. De repente un día me sienta mi mamá, abuelita, Yolita, y me dice, a ver, yo no te enseñé eso, yo no te enseñé a hacer una fracasada, a ser una mediocre, yo te enseñé que en la vida hay retos y que no siempre todo es color de rosa. Entonces me levanto, compro mi boleto de avión, llamo aquí a Houston y les digo, acepto la propuesta y acepto la, la entrevista. Entonces me vengo en el primer vuelo que encuentro, eh, voy primero a Atlanta por algunas de mis chunches. Ahora sí que agarrar calzones, ropa y lo necesario para un par de días. Y me vengo a la entrevista a Houston. Con la bendición de Dios y el amor de Dios me dan el trabajo. Y, y es así como llevo ya siete años. Siete años cumpliditos el pasado 28 de febrero aquí en la Ciudad Espacial. Con altas, con bajas, con lecciones, con aprendizajes. Eh, me casé. Híjoles, pues les cuento que la vida de repente te regala y te da cosas de una manera impresionante. Yo les platicaba que había sufrido desamores y que había llorado y todo, ¿no? Yo creo que ese, ese rollo de los desamores, todo mundo lo hemos vivido. Pero bien dicen algo, cuando lo pidas y cuando se lo pidas a Dios, fíjate cómo se lo pides. Yo les puedo decir que la vida me regaló a un hombre espectacular, tengo un muy buen esposo. No les voy a decir que es un esposo perfecto porque claro que no lo es. Peleamos, discutimos, de repente nos enojamos, nos reconciliamos como toda pareja. Pero sí, después de haber tenido tantas relaciones dañinas y después de haber estado en tantas relaciones que me lastimaron, puedo decirles que encontré un hombre que, que me ama, que me respeta. Un hombre que una de las frases que me cautivó mucho de él, fue el, ¿por qué no te quieres dejar cuidar? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo dejarte amar? ¡Y, chínchatelas! Ahí te quedas como, ¿sas? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y bueno, pues poco a poco fue ganándose mi corazón y, y ahora pues es, es el papá de mi hija, es mi esposo, es mi compañero de vida y, y me ha dado uno de los mejores regalos que es Danelli. Danely, les puedo decir que es una niña extremadamente esperada, es una niña amada, es, es una niña que cuando yo veo el brillo de sus ojos me cautiva, es una niña, híjoles, súper traviesa, por eso es una niña muy noble, es una niña que siempre está preocupada por los demás y es una parte que me refleja mucho a ella. Una de las cosas que amo tanto de mi hija es ese brillo de sus ojos es esa sonrisa, son esos bracitos que, que por las noches me dicen, abrázame. Eh, eh, es No sé, ustedes ustedes como mamás, comadres, saben a qué me refiero. Pero Danelly es y será el mejor regalo de la vida, el mejor regalo de papito Dios y lo más hermoso que yo esperaba en mi vida. Y que vuelvo a lo mismo, cuando pides, Dios te cumple. Cuando pides, aprender a pedir. Porque las cosas se dan. Así que prepárate porque en este programa, en este podcast, vamos a platicar de todo. Vamos a tener emociones, vamos a tener risas, vamos a tener diversión, vamos a tener y a escuchar muchas historias de lo que es el mundo normal. No el mundo que nos pinta el internet, no el mundo que nos pinta una telenovela, no el mundo que nos pinta una fotografía, el mundo real. Lo que somos tú y yo, que cuando te pellizcas te duele, que cuando te raspas te duele, que cuando te carcajeas te puedes hacer hasta pipí o terminar con un dolor en el estómago, que cuando lloras y te apasionas lloras pero porque lloras, que cuando te enojas y te encabritas, te encabritas pero con sabor mexicano y con, con todas las agallas del mundo. Vamos a tener una mezcla de muchos sentimientos y también vamos a tener invitados, vamos a tener historias, vamos a compartir historias. Así que prepárate porque vienen muchas cosas muy, muy hermosas y, y va a ser un trabajo espectacular hecho por ti, hecho por mí y hecho por todos nosotros que vivimos en este planeta Tierra y en este mundo. Por tus historias, por mis historias, por nuestras vivencias y de verdad que en este proyecto... Hay una persona en especial que me ha impulsado muchísimo y que desde el día uno siempre me ha dicho, lo puedes hacer y lo puedes lograr. Y después ya vamos a platicar de él, pero él sabe de quién hablo. Y aparte, por supuesto, con la inspiración de mi familia, que es mi mayor motor y mi mayor inspiración y mi mayor luz, que son ustedes. Continuamos. Les mando un besote y un abrazo. Cachichurris, chirris. Así que prepárate porque vienen historias muy buenas Y una de estas historias puede ser la tuya